0: Episodio 5 Bitcoin ¿Qué es y con qué se come? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a un episodio más aquí del podcast de La Autopista del Emprendedor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sonado en la actualidad, bueno, al menos al momento de la grabación de este podcast, donde se ha puesto de moda muchísimo. Yo todavía recuerdo hace dos años estar en clases en la universidad explicándole a mis alumnos y para entonces recuerdo que no, no había tanto conocimiento de él. Ahora... Ahora no, ahora te subes a un taxi y te hablan del Bitcoin, ¿no? El chofer te va platicando que es la mejor forma de inversión en la actualidad y demás. Todo el mundo está hablando de él. Entonces vamos a hablar eh, sobre este tema que es el Bitcoin. ¿De dónde se origina el Bitcoin? ¿Cómo funciona y demás? Bueno, primeramente vamos a hablar de que, qué es el Bitcoin, qué es esto del Bitcoin. Por un lado, pues se denomina el Bitcoin como una moneda, ¿sale? Es una moneda, nada, bueno. Dicen que es una moneda como el euro, como el dólar y, y demás Solo que estas tienen grandes diferencias respecto a, a, a cualquier otro tipo de moneda que nosotros conocemos Por un lado, bueno, no pertenece a ningún estado ni a ningún país O sea, cualquier otra moneda, pues sí tiene, algún representa algún país, ¿verdad? El peso mexicano, en este caso de México El dólar americano, en el caso de Estados Unidos Y así nos podemos ir El Bitcoin no, el Bitcoin no, no tiene nación Además, eh, por otro lado, bueno, sí se puede haber un intercambio de divisas. O sea, los bitcoins sí los puedes intercambiar por euros, lo puedes intercambiar por dólares. Por lo que tú quieras, sí se puede llevar a, llevar a cabo eh, este intercambio. El bitcoin no tiene intermediarios. Es decir, que en el momento en que tú vas a hacer transacciones de bitcoins entre una persona y otra, prácticamente estas transacciones son así. Son de una persona a otra. No hay como tal un intermediario como si lo hubieran en los casos de los bancos, eh, donde pues tú haces la transferencia y el banco sabe de dónde, dónde va el dinero, ¿verdad? Y aparte, eh, bueno, eh, Hacienda, dependiendo del país en el que estemos, pero bueno, hablando en general, Hacienda, pues monitorea todo esto, ¿verdad? Y sabe quién está recibiendo ingresos y de dónde provienen. En el caso aquí de los bitcoins, esa es otra de las características que tiene que prácticamente no revela la identidad de la persona o del negocio es completamente privado pero sin embargo también es seguro ¿sí? es seguro hacer transacciones en bitcoins pues sí de hecho mmm, se le conoce al bitcoin también hay quienes eh, lo conocían con la frase de crea tu propio banco sí a ese nivel se llegaba de, de creencia es decir, y sí, realmente sí, eso, eso representa el Bitcoin, no digo que no. Eh, realmente, pues, uno, uno crea su propio banco, uno protege su propio dinero. ¿Y cómo se maneja esto? Bueno, hay una tecnología llamada minería de datos. Eh, no me voy a meter de fondo de qué significa esto, pero prácticamente hay personas que se dedican a esta parte de los Bitcoins, a las transacciones. Esos son los in únicos intermediarios que pudiera haber, pero son completamente anónimos sí bueno quiero decir tu transacción es completamente anónima mejor dicho ¿sí? ellos realmente no saben de quién es esa cuenta o sea cualquiera puede crear una cuenta para recibir bitcoins y no necesitas un nombre de persona y demás hay dos claves una con la que tú vas a poder la clave pública y otra tu clave privada prácticamente no la clave pública es la que tú podrás dar para que alguien te haga la transferencia de bitcoins y te transfiera bitcoins a ti y bueno entonces hablando de la parte de privacidad Pues prácticamente nadie nadie sabe esta información Ahora hay servidores Y hay servidores, le estábamos hablando del tema de la minería de datos Que no, no, igual y aquellos que ya estén más avanzados en el tema Van a decir, no, lo que dices no es, no es completamente cierto Pero es para dejarlo más claro, ¿verdad? Sin, sin, meterme, sin enrollarme demasiado Pero prácticamente eh, consiste en que son servidores Que están siempre um, validando todas las transacciones entonces validan las transacciones que se hacen de una cuenta a otra y pues saben cuántos bitcoins hay en una y en otra cuenta para que tú puedas hacer una transacción de bitcoins, ¿qué pasa? cuando tú los transfieres de, de tu cuenta a la de tu vendedor sí tú eres el comprador no y se lo vas a transferir al, al vendedor bueno, en ese momento servidores tienen que validar que tú realmente tienes dinero en esa cuenta y tiene que haber un cierto número de validaciones mínimo para decir, ah, sí, esa, esa transacción es segura y es verídica, ¿sí? Entonces se hace la transferencia ya una vez que se valida, se hace la transferencia a la otra cuenta y ya, eso es todo, ¿sale? Bueno, pues eh, a grandes rasgos, a grandes, modo, a, a grosso modo, pues básicamente eso vendría siendo. Esto es rastreable, no no es rastreable. En algún momento, bueno, en el origen del Bitcoin sí, ¿verdad? Había por ahí algunas mañas incluso para generarte Bitcoins. Pero en sus inicios, pues prácticamente. Y ahorita ya es completamente seguro. Y, pues bueno, ¿cómo se origina esto de Bitcoin o de dónde agarra fama? Pues agarra principalmente fama de la Deep Web. La Deep Web, pues que es eh, la web profunda, pues también se le conoce en español. La Deep Web es todo aquello es ahora, ahora ahora sí que otro internet prácticamente son todas aquellas páginas que no son indexadas por los motores de búsqueda como Google Yahoo y demás o sea que no las podemos visualizar a, a simple vista ¿por qué? porque el contenido que tienen no es um, bueno por un lado puede ser no legal puede ser no apropiado puede ser censurado según sea el caso ¿verdad? pero pues en el en la deep web es donde realmente se llevan a cabo transacciones incluso del mercado negro ¿sí? donde se venden armas, donde se vende droga y demás es un lugar bastante feito en ese sentido y que eh, pues en su momento pues también el Bitcoin surgió creció al lado de, de una web que digamos que es el marketplace es como el mercado libre pero del, del mercado negro dentro de la deep web eh, que en su momento fue, fue desarrollado y que eh, pues el sitio no hubiera crecido sin, sin el Bitcoin ¿por qué? porque había que hacer que esas transacciones fueran seguras y necesitaban alguna manera de que fueran irrastreables entonces empezó a existir ahora sí que eh, varios mercados varias páginas eh, la más famosa es Silk growth bueno, era la más famosa porque ya fue cerrada ya atraparon a, a Pirate Roberts, que es el que fue el, que el, el creador, el que se cree que es el creador que pues ya era millonario, ya se imaginarán pero que bueno, este a final de cuentas, a, a eso se debe el crecimiento del Bitcoin. ¿Por qué? Porque era una forma de hacer transacciones, incluso de, entre diferentes... O sea, no importaba en qué país estuvieras y a quién le tuvieras que hacer la transacción, la podías hacer. Que han atrapado a personas eh, que hacen cosas ilegales de este tipo y que los han rastreado, sí. ...pero no son precisamente por a raíz de decir... ...ah, es que rastreamos la transacción del Bitcoin... ...pues no, no, precisamente... ...o sea, el error lo cometen en otro lado... ...¿sí me explicó? Lo cometieron en la forma de publicitarse con sus, con sus productos... ...o no sé, algún otro error cometieron... ...por el que son atrapados... ...pero no precisamente por el Bitcoin... ...y pues bueno, el Bitcoin así es como surge en sus inicios... ...también los casinos online... ...pues son los que utilizaban esta, esta tecnología de Bitcoin y pues eh, me parece que la primer, eh, el primer producto que se vendió en bitcoins fue una pizza si mal no recuerdo una pizza y que pues en sus inicios el bitcoin no valía casi nada, ahora vale muchísimo y no digo las cantidades porque pues depende de cuando tú escuches este podcast es lo que va a valer el bitcoin eh, la caída más fuerte que tuvo el, el bitcoin fue precisamente cuando cerraron el, el marketplace que les comento que es el de Silk Road lo cerraron y ahí tuvo una, una caída bastante fuerte pero pues bueno ya saben que lo típico es que desaparece uno y aparecen otros entonces aparecen nuevos sitios nuevos marketplaces que se dedican a esto en la deep web y entonces empieza a retomar otra vez fuerza el bitcoin ahora cómo se establece el precio del bitcoin a grandes rasgos pues es de acuerdo a la oferta y la demanda sí mientras eh, más demanda haya del bitcoin pues el precio va aumentando sí en la actualidad pues ya hay más criptomonedas de hecho más adelante pensamos hacer un episodio dedicado a esta parte de las criptomonedas pero eh, bueno ahorita vamos comenzando con lo básico y el principal que es el Bitcoin y el más eh, sólido en el, hasta el momento eh, tiene mucha solidez el Bitcoin y que eh, pues contar porque es ahora sí que el padre de la criptomoneda prácticamente sale se les conoce también con ese nombre como criptomonedas por la forma en que trabajan entonces aquí la cuestión es que tu dinero ...pues prácticamente es... ...completamente virtual... ...¿sí? es completamente virtual... ...y depende de dónde tengamos audiencia... ...si tenemos audiencia de algún país como Argentina... ...y demás... ...pues nos podrán platicar aún más ellos... ...sobre el uso del Bitcoin... ...porque en muchos países es moda el Bitcoin... ...y se está llevando a cabo... ...de hecho yo me temía que aquí en México... ...pues también empezara a sonar mucho... ...el Bitcoin a raíz de... ...del nuevo presidente de los Estados Unidos por eh, el tema de las remesas, ¿verdad? El tema de que sabemos que son de las principales fuentes de ingreso para México aquellos eh, paisanos que tenemos queridos que están trabajando eh, en Estados Unidos y que mandan dinero a sus familias aquí a México. Esa eh, si en algún punto, en algún momento dado fuera al, hubiera alguna barrera para que puedan recibir su dinero o que hubiera eh, costos más altos que los hay. ...porque Western Junior no es nada barato... ...en el caso de aquí de México es lo que utilizamos... Eh, ...normalmente... ...pero bueno, si, si hubiera alguna otra barrera... ...seguramente el Bitcoin... ...entonces empezaría a tomar mucho... ...mucho poder aquí en México... ...en algún punto lo vamos a ver... ...ahorita porque es moda... El, el, bueno, ...tanto el Bitcoin como cualquier otra criptomoneda... ...pues se están poniendo de moda porque son formas de inversión... ...o sea... Hay casos de... Bueno, sí podemos llamar los casos de éxito... De quien en, en los inicios del Bitcoin... Se les ocurrió comprar unos cuantos Bitcoins... Unos miles de Bitcoins... Y se les olvidaron... Se les olvidaron y dejaron ahí la cuenta... Varios años... Y de repente se meten... Y resulta que el valor de sus Bitcoins... Es altísimo... Y que prácticamente se han vuelto millonarios... ¿Sí? Y bueno, también encontramos aquellos que... Empiezan a querer eh, lucrar con esto... Eh, aquellos que quieren venderte por internet el know-how del conocimiento de cómo hacerte millonario con bitcoins y demás, pero bueno o sea, es una moneda, o sea comprendamos que no, no es precisamente como las acciones y demás, es como querer invertir en decir bueno, voy a, voy a, voy a hacer eh, dinero por el tipo de cambio no entre dólares y euros y voy a invertir mis, mis pesos en otra moneda es exactamente lo mismo la cuestión es que ahorita pues es moda y el problema de esto es que ya han surgido más criptomonedas que, eh, 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 que, que son moda también prácticamente son moda, entonces ahorita ya hay muchos grupos de Facebook incluso donde hablan y empiezan a especular sobre si va a aumentar o va a bajar una criptomoneda u otra y al final pues eh, bueno de hecho hay un caso por ahí de una familia me parece que es de Estados Unidos que vendió su casa vendió su casa que tenían y se fueron a rentar para invertirlo en bitcoins y ya se compraron su segunda casa. Eh, eh, eso es en ese momento, sale. Pero recordemos lo que les acabo de comentar al principio del podcast. Ya cuando todo mundo te está hablando del bitcoin y todo mundo dice es que el bitcoin y empiezan a preguntar, de hecho, eh, o sea, yo ya diario recibo preguntas de alguien que me dice, oye, ¿y el bitcoin qué? Oye, es buena manera de inversión. Pues yo creo que ahorita ya es demasiado tarde. eh. O sea, ya ahorita invertir en esto, pues ya no es no es tan no es tan fácil. Incluso hablar de minería de datos, aquellos que se dedican a decir... Oye, ¿y si pongo mis servidores para hacer minería de datos? Porque ellos también ganan dinero, ¿sale? Eh, ya eso será, será más eh, complicado, un tema más avanzado... Que tendremos tal vez en algún otro podcast, pero en este momento no... Pero que aquellos que me dicen, bueno, y si tengo servidores y demás... Pues el Bitcoin no es rentable... O sea, ahorita eh, tener servidores para eso es, es complicado, ¿sale? Para otra criptomoneda, criptomoneda perdón, sí puede hacer. ...sí todavía puede hacer que consigas... ...pero bueno, los servidores que hay que conseguir... Eh, ...pues sí representan una, una... cierta inversión... ...y que eh, ahorita el, el mejor que... El, ...bueno, no el mejor, vamos a decir... El, ...el más... ...el más alcanzable en precio... ...y que por lo tanto, pues te da un retorno de inversión... ...más rápido... Eh, ...es un equipo que... ...está en demanda... ...pero muchísimo, entonces para que te llegue... ...un equipo ahorita ...es, es bastante tardado y de aquí a que te llegue el equipo pues ya las cosas habrán cambiado ¿sale? entonces posiblemente pues se vuelva menos rentable ya para entonces para cuando nos llegue el equipo pero bueno eh, prácticamente pues ese es el el, el show, el, la dinámica que tiene ahorita el Bitcoin y las demás criptomonedas eh, esto pues ¿en qué puede cambiar? pues puede cambiar muchísimas cosas de hecho yo creo que un, un, en otro podcast también vamos a hablar de cómo va a cambiar el futuro el, el Bitcoin pero a grandes rasgos pues ¿por ¿qué podríamos decir? El Bitcoin puede representar una amenaza para cualquier tipo de empresa que sea intermediaria. Si, por ejemplo, ahora habláramos de, de Uber, pues Uber sabemos que eh, tiene choferes, que tienen su propio auto y demás, y que eh, pues ellos son, a final de cuentas, sí una plataforma de, que tienen comunidades fuertes, y es fuerte su comunidad, y su, tanto, su comunidad tanto de los que ofrecen el servicio como los que lo solicitan, ¿sale? ...pero que a final de cuentas... ...pues pueden quedar siendo desplazados... ...de alguna manera... ...si algún otro llega algún otro proveedor... ...que sea mucho más barato... ...mucho más económico... Eh, ...que bueno... ...de hecho los, los porcentajes del, del Uber... ...creo que no son tan altos... ...pero bueno... ...puede llegar... ...ah no sí, de Uber sí... ...me estoy confundiendo ahorita con... con Airbnb... ...pero bueno... ...este... ...a final de cuentas... ...van a bajar... ...si ¿sí me explico... ...o sea... ...si empezáramos a pagar todos en Bitcoins pues prácticamente sería un gran ahorro de dinero por aquello de, de, lo, de lo que cobran normalmente los intermediarios en el envío y recepción de dinero en especial si es de un país a otro y que bueno pues los gobiernos ya los gobiernos empiezan algunos a, a aceptar que existe el Bitcoin y decir bueno sí está bien existe y pues lo puedes usar solo que hay que pagar impuestos en ellos el problema es ahora que cómo le va a hacer Hacienda para detectar ...que estás pagando con bitcoins... ...o estás recibiendo dinero en bitcoins... ...y que tengas que declarar esos, esos ingresos... ...esa es la parte que ahorita... ...pues es todavía complicada... ...¿sale? Y hay que tener mucho cuidado también... ...porque hay nuevas criptomonedas... ...que realmente están... ...siendo desarrolladas... ...o respaldadas por, por instituciones financieras... Y, que, y, por, ...y por gobiernos también... ...se especula que también hay gobiernos... Eh, ...de por medio... ...entonces... Pues puede haber criptom criptomonedas que al rato, pues sí, sean monitorizadas, ¿sí me explico? O sea, ahorita es la pelea de ver cuál criptomoneda va a dominar, porque aparte del Bitcoin, pues hay muchas otras, ¿sale? Como les comento, que muchas van a desaparecer, sí, van a desaparecer, y ahí es donde me refiero cuando invertir ahorita es demasiado tarde, ¿por qué? Porque ahorita en cualquier momento esas burbujas van a estallar, ¿sí? Esas burbujas van a, van a tronar y ¡pum! van a explotar y prácticamente van a empezar a, a desaparecer muchas criptomonedas. ¿Cuáles van a quedar? Pues las mejores seguramente, ¿no? Las que hayan dominado en el momento. Pero ahorita prácticamente les podría decir que hasta una campaña viral fuerte que se pueda realizar a través de Internet podría afectar el crecimiento de una criptomoneda, ¿eh? O sea, eh, digo, <ríe> lo mismo si sí puede pasar en los mercados, ¿no? En las acciones y demás pero ahorita es bastante sensible ese tema entonces eh, hay muchos foros donde ya hay gente que está invirtiendo en eso eh, deseemos la suerte obviamente si sí están ganando, si sí pueden ganar, si sí se puede ganar también están perdiendo dependiendo de qué moneda ojalá este, no haya mucha gente en esas monedas bueno pues es que qué podemos decir, no, no podemos decir que no va a pasar pero lamentablemente sí va a pasar en algún momento monedas que de repente exploten y pum truenen y pierdas todo tu dinero verdad eh, bueno pues eso prácticamente es, es este tema del bitcoin y así es así es como funciona y esos son sus orígenes verdad así como la videocasetera habláramos pues la pornografía era lo que eh, eh, desarrolló el uso de las videocaseteras en su momento pues ahora sí que el bitcoin también ¿no? Desag desgraciadamente pues así es como, como nace pero bueno pues ya en su momento y estará creciendo y estará llegando a las manos de cualquier otra persona ahorita hay quienes me preguntan también si aceptar en su tienda online o en su negocio físico bitcoins mmm, ahí todavía yo no lo recomendaría ¿sale? bueno hablando de México porque hablar de otros países pues no, no podría yo decirte pero hablando de México pues sí no lo recomendaría porque qué tipo de gente vas a traer a tu negocio y más si es negocio físico, ¿eh? porque si es negocio online, pues nunca les ves la cara. Pero si es un negocio físico, pues, híjole, pues ya te imaginarás qué tipo de gente te va a llegar todavía ahorita. Aquellos que, que realmente no están haciendo pasión de invertir en bitcoins, nomás de comprar y vender, sino aquellos que realmente se dedican a, a algún negocio ilícito y que hacen transacciones a través, que es su moneda prácticamente, es su moneda. Pues esa gente, si va a llegar a tu restaurante, a tu. no sé, lo que tú tengas de negocio pues, um, está de pensarse, ¿no?, porque son gente que, este pues, tiene cierto poder, tiene cierto poder eh, de alguna u otra manera, y, pues, tú sabrás si los quieres en tu negocio o no, así que, bueno, aquí terminamos este podcast, se, se alargó un poquito, pero sí, hacemos, y hemos hecho menos de los 20 minutos, que normalmente es lo que me gusta hacer, menos de, menos de ese tiempo, para que lo puedan escuchar en su viaje al, al trabajo, al gimnasio en lo que ustedes quieran, en lo que estén en este momento Ahí luego me cuentan que estaban haciendo cuando escuchaban el podcast y pues bueno los esperamos en el, nuestro próximo episodio por último pues ya les hago el comercial de entrar a vozstudy.com donde encontrarán todo tipo de cursos online to, totalmente eh, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y que por solo un precio mensual lo que te cuesta tal vez una pizza una ida al cine con la novia pues es lo que estarías gastando por accesar a todos nuestros cursos ¿sí? tú no, o sea no vas a pagar un curso por curso es lo que quiero decir sino pagas tú una mensualidad y con eso ya tienes acceso a todos ellos sale así que nos vemos en nuestro próximo episodio les mando un abrazo fuerte desde México a todos ustedes y muchos besos bye bye